0: So, es ist wunderschön heute Morgen, so viele Leute hier vor mir zu sehen und äh, ich stelle mir gerade vor, wie das wäre, in lachende Gesichter zu gucken, ähm, was natürlich nicht geht, <lacht> aber schön, dass ihr da seid, schön auch an alle, die von zu Hause zugeschalten haben, im Livestream heute mit dabei sind, ähm, zu dieser Predigt und ihr seht schon das Thema des heutigen Morgens ähm, hinter euch, im Vertrauen auf Gott Konflikte lösen. Das Thema Konflikte, das ist ja was, was unser Leben total äh, alltäglich beeinflusst. Ja? Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die wirklich passiert ist. Anfang des, äh, der 1920er Jahre, da gab es eine, äh, ein Paar, die sind ausgereist aus Deutschland, die wollten gerne die moderne, die ganze Industrie, alles das hinter sich lassen und sind auf eine unbewohnte Insel ähm, im... Galapagos Archipel gezogen. Ja, die Insel hieß Florena und haben dort gelebt, vom war versucht nachzuahmen, ähm, so ein bisschen ganz ursprüngliches, autarkes Leben. Ähm, die haben sich vorher alle Zähne ziehen lassen, damit sie nicht irgendwelche Zahnkrankheiten dort bekommen. Und es kamen noch mehr Leute hinterher. Es ist noch eine Familie nachgezogen ähm, mit einem zwölfjährigen Sohn und später auch noch eine österreichische Baronin mit zwei Dienstboten die wahrscheinlich nur eine Hochstaplerin war, wie auch immer, die haben dort gelebt auf diesem Inselarchipel und so ein bisschen so in der Utopie eines Paradieses, ja, alles Schlechte hinter sich gelassen. Die Geschichte ging ganz ganz anders aus, also es war damals schon ein riesen Medienrubel darum, das ging durch die Zeitungen auf der ganzen Welt, ja, wenn es äh, verrückt, dass das damals schon so funktioniert hat. Ähm, die haben auch immer Berichte geschrieben und es wurde immer von Postschiffen abgeholt, wie auch immer. Auf alle Fälle im Jahr 1934 ist dieses ganze Projekt ähm, nicht nur gescheitert, es wurde zur absoluten Katastrophe. Am Ende gibt es drei Tote, drei Vermisste und zwei Überlebende. Und es ist bis heute nicht aufgeklärt, was da eigentlich passiert ist auf der Insel. Aber aus den Erzählungen wird deutlich, da gab es Konflikte. Und die Konflikte auf dieser Insel, nur zwischen den paar Leuten, haben dazu geführt, dass sie am Ende wahrscheinlich einer den anderen da umgebracht hat. Ähm, Konflikte, die sind selbst, wenn die Umstände außen schön sind, ja, selbst wenn das so gefühlt du im Paradies lebst, sind Konflikte etwas, wenn du sie zulässt und wenn du zulässt, sie dein Leben bestimmen, die aus, aus dem schönsten Paradies den größten Albtraum machen können. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben auch kennst, also so eine Geschichte <lacht>, denke ich nicht, ähm, aber vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dir kann es äußerlich gut gehen, es kann sein, dass eigentlich alles so in Ordnung ist, ähm, aber dort ist ein Konflikt in deinem Leben, in Streit mit jemandem in der Familie oder mit Nachbarn, mit einem Arbeitskollegen. Und es ist wie so eine Eiszeit in deinem Leben. Und du kannst dich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Deine Gedanken drehen sich die ganze Zeit nur darum, wie gemein der andere ist. Ähm, wie blöd das ist, dass du hier vielleicht auf dein Recht verzichten müsstest. Vielleicht auch um Rache, um nicht nachgeben wollen. Was ich damit sagen will, dieses Potenzial, das steckt in jedem von uns. Jeder von uns hat das Potenzial, dass wenn wir auf eine Insel gehen würden, nur mit einer anderen Person das gründlich schiefgehen könnte. Ähm, weil wir Menschen immer wieder in Konflikte kommen. Und heute Morgen geht es mir um die Frage, wie können wir denn mit Konflikten gut umgehen? Und ich komme auf diese Frage nicht einfach so, sondern wir sind ja in einer Reihe über Abraham. Äh, über Abraham, den, äh, ja, den großen Glaubensvater des Alten Testamentes. Und wir lesen heute, oder sind heute im 1. Mose 13 und lesen dort eine Geschichte, wie Abraham mit einem Konflikt umgeht. Und ich lese die einfach mal vor. 1. Mose 13, Abvers 1. Von Ägypten kehrte Abraham, der hieß nach Abraham, noch nicht Abraham, kommt noch warum, mit seiner Frau, seinem Besitz und seinem Neffen Lot wieder zurück in das Südland Kanaans. Abraham, oder Abraham, war sehr reich. Eine Menge Vieh und Silber und Gold gehörten ihm. Er zog von einem Lagerplatz zum anderen, bis er wieder an die Stelle kam, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ei, wo er früher den Altar gebaut hatte. Dort rief er den Namen Jahwes an. Auch Lot, der mit Abram gezogen war, besaß Kleinvier, Rinder und Zelte. Doch das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß. Sie konnten, So konnten sie unmöglich beisammen leben. Es kam immer wieder zum Streit zwischen den Hirten Abrahams und Lots Vieh. Damals wohnten ja auch noch die Kanaaniter und die Periziter im Land. Abraham sprach, besprach das mit Lot. Es soll kein Streit zwischen uns sein. Auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Lot schaute sich um und sah die Jordanebene reichlich an Wasser. Bevor Jahwe nämlich Sodom und Gomorrah zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoar hin wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Gegend im Umkreis des Jordans und zog ostwärts, und sie trennten sich beide. Abraham blieb im Land Kanaan. Lot zog ins Gebiet der Jordanstädte und kam mit seinen Zelten bis nach Sodom. Doch die Einwohner von Sodom waren sehr böse. Und sündigten schwer gegen Jahwe. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abram, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, können auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn ich will es dir geben. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm Wohnsitz unter den Terepinten von Mamre bei Hebron. Dort baute er Jahwe einen Altar. Ja, ich möchte euch ganz kurz was zu diesem Text erzählen, bevor ich zu den Punkten über Konflikte komme, um den einzuordnen. Abraham, das war vor drei Wochen das Thema, Abraham kommt gerade eben aus Ägypten. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, wo ihr sehen könnt, wo Abraham herkommt. Der orange Strich auf der Karte, das ist Abrams Weg aus Ägypten. Er war ja in Ägypten gewesen wegen einer Hungersnot und hatte dort in Ägypten ja eigentlich einen Riesenbock geschossen. Er hat so eine Halblüge, Halbwahrheit genutzt und damit sich seine Frau und den Pharao total in Gefahr gebracht. Gott hat die Situation für ihn geklärt, war gnädig zu ihm und hat ihn sogar absolut reich beschenkt. Und jetzt kommt er und er ist jetzt mega reich beschenkt, ja, hat Überfluss an, an, also damals hat man den Besitz halt nicht gemessen in Immobilien oder in äh, Unternehmensbeteiligung, sondern in Schafen und Ziegen und, äh, und äh, Sklaven und wie auch immer. Er war also ein ganz reicher Mann. Und jetzt taucht dieses Problem auf, weil halt sein Neffe und er so viel Besitz haben und dieses Gebiet, ist nicht einfach nur eine weite, offene Fläche, wo sie sind, sondern dort sind auch Dörfer und Städte von anderen Völkern. Und jetzt kommen die in den Konflikt. Besser gesagt, die Hirten in Konflikt. Und jetzt sehen wir am Charakter von Lot und von Abraham, wie sie damit umgehen. Ich habe heute drei Punkte. Das erste ist, Abraham, er hat die bessere Perspektive, er hat das höhere Ziel, und am Ende den größeren gewinnt. Und diese drei Punkte will ich dir heute erklären. Die bessere Perspektive, das höhere Ziel und den größeren Gewinn. Und ich beginne mal bei Punkt 1, die bessere Perspektive. Ähm, ihr müsst euch jetzt vorstellen, Abraham und Lot, ich gehe nochmal kurz zu dieser Karte hin, äh, die stehen jetzt äh, bei Betel. Also das ist da oben Betel Ei, da wo der rote und der orange und der grüne Strich alle zusammen sind. Dort stehen die ähm, und die Landschaft dort ist ungefähr 880 Meter hoch. Und die stehen dort und die schauen jetzt auf dieses ganze Land und zwar steht in dem Text, sie schauen auf die Jordanebene. Das heißt, wenn ihr jetzt hier drauf guckt, sie schauen Richtung Osten. Das ist Gebirge, wo sie stehen und der Osten, da geht der Jordan lang und dort ist natürlich ein ganz, ganz tolles Weidegebiet, weil dort, wo ein Fluss ist, dort bist du nicht darauf angewiesen, dass der Regen zur rechten Zeit kommt. Dort ist per se ist besser, mit deinen ähm, dein, äh, Herden zu sein. Und jetzt ist es interessant, ähm, die stehen dort und Abraham, die gucken also Richtung Osten, Abraham sagt, pass auf, wenn du nach, nach rechts willst, gehe ich nach links. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Also das heißt, willst du nach Norden, gehe ich nach Süden. Willst du nach Süden, gehe ich nach Norden. Konsequenz wäre, beide hätten ein Stück Bergland und ein Stück Jordantal. Und was macht der Lot? Der sagt, also mir gefällt es eigentlich besser, wenn ich das ganze Jordantal habe. Und ja, dann bleibst du halt in den Bergen. Also Abraham fragt den Lot. Und der Lot, der der nimmt nicht das Angebot von Abraham an, sondern er ist sogar noch etwas dreist und, und schlägt den maximal größten Vorteil für sich raus. Er sagt, ich möchte nicht Norden oder Süden, ich möchte den ganzen Osten. Die Frage ist, tut Lot dabei Unrecht? Ist das falsch, was Lot tut? Per se tut er kein Unrecht. Er verantwortet er redet mit Abraham und Abraham lässt das zu. Also es war ihm nicht verboten, das, das zu sagen, was er sich wünscht. Aber trotzdem, er tut zwar formal nichts Unerlaubtes, aber er tut etwas sehr Dummes, etwas sehr, sehr Dummes. Denn in dem Text wird deutlich, Lot geht von Abraham weg und er sieht diese Jordanebene und in der Jordan-Ebene, da sind unten so ein paar Städte, Sodom und Gomorra. Und da steht sogar schon in diesem Text, das sind Städte mit Leuten, die total weit weg von Gott leben. Und Lot schlägt seine Zelte bis zu diesen Städten auf. Das heißt, er entscheidet sich ganz, diese Jordan-Ebene zu nehmen und sucht so ein bisschen das Leben dort. Und am Ende wird es so sein, dass diese Entscheidung gegen Abraham und diese egoistische Entscheidung von Lot zu sagen, ich will für mich das Beste sogar zu seinem Untergang führen wird. Weil es einfach eine dumme eine dumme Entscheidung von ihm war. Aber ich habe mir jetzt mal vorgestellt, was würde man denn heute, wie könnte man das denn heute vergleichen, diese Situation? Vielleicht kann man es am besten vergleichen mit einer Firma, großes Aktienunternehmen und da ist ein Seniorchef und ein Juniorchef. Und der Seniorchef sagt, pass auf, meine Firma, die ist so groß, hat die hat so viele Unternehmensanteile, ich möchte die jetzt gern teilen. Und er sagt dem Junior Guck mal, die und die Geschäftsbereiche sind relativ profitabel, die brauchen noch ein bisschen Arbeit. Welche würdest du denn gern nehmen wollen? Und jetzt sagt der Junior, ich nehme den, den und den und das sind nur die Profitablen. Und er lässt dem Seniorchef die Bereiche übrig, die eigentlich nicht laufen. Was würde in der nächsten Wirtschaftszeitung stehen über diesen jungen Mann? Da würde stehen, boah, was für ein schlauer Verhandler. Der ist ja schlau, der hat es geschafft, den Alten über den Tisch zu ziehen. Der ist voll klug, der hat sich das Beste rausgenommen, mega gut, gut verhandelt, schlauer Mann. Na, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist Lot schlau. Würde man sagen, ja, schlau, hat das, hat das Beste rausgeholt, das Beste aus der Situation gemacht. Ist doch der Abraham selber dran schuld, wenn er so naiv ist und sich über den Tisch ziehen lässt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Kennst du das aus deinem Leben? Du bist in einer Konfliktsituation oder in irgendeiner Situation, wo es, wo es darum geht. Und du gehst ran mit der Einstellung, Hauptsache für mich kommt das Beste hierbei rum. Hauptsache, ich hole das Beste für mich raus. Das ist Lots Perspektive. Die Lods Perspektive auf diese ganze Geschichte ist, wie hole ich das Beste, hier habe ich mich verschrieben, müsste ein großes B sein, nicht so meine Stärke. Wie hole ich das Beste aus dieser Situation heraus? Das denkt sich Lot. Er tut nichts Unerlaubtes, aber es geht ihm am Ende nur um sich selbst. Er will keinen Millimeter abweichen von seiner Forderung. Er will gewinnen und der Text der kritisiert Lot nicht direkt, aber er zeigt, dass er am Ende mit seinem Kurs, wo nur er im Mittelpunkt steht, wo es nur um ihn geht, vor die Hunde gehen wird. Er entscheidet sich aus dem Segensbereich Abrahams, das muss man kurz wissen, Lot hätte nichts gehabt ohne Abraham. Und er entscheidet sich, Abraham zu verlassen, den Segensbereich und geht in den Bereich des Fluches, in den Bereich von Sodom und Gomorrah. Was ist Abrams Perspektive auf die ganze Sache? Abraham ist der Zielvater Lots. Abraham hat eigentlich die Autorität. Es ist interessant, dass überhaupt Abraham auf Lot zugeht und überhaupt über diesen Konflikt redet. Da, da lernen wir schon mal was. Ja? Abraham spricht Konflikte an. Also wenn du Notizen machst, Punkt 1, sprich Konflikte an, klär die. Das macht Abraham. Er spricht diesen Konflikt an. Er möchte nicht, dass der Konflikt riesengroß wächst. Und Abraham wünscht sich, dass Frieden hält. Deswegen schlägt er sogar vor, wir trennen uns, weil er genau weiß, in der Trennung liegt hier in dem Fall der Frieden. Und dann lässt Abraham sogar Lot den Vortritt, selbst als Lot so dreist ist, mehr zu nehmen, als das Abraham ihm anbietet. Eigentlich hätte Abraham Lot einfach fortschicken können. Das macht später Laban bei Jakob. Ja, der sagt auch, Hör, du bist mir zu geworden. weg da. Hätte er machen können, macht er nicht. Und die Frage ist, ist es nicht dumm? Lässt es sich nicht über den Tisch ziehen? Ist es nicht naiv, was Abraham macht? Und dazu musst du verstehen, was Abraham erlebt hat. Als Abraham im Ägypten war vorher, da hatte er versucht, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Er hatte versucht, die Situation mit seiner Frau und dem Pharao selbst zu lösen. Und er hatte erlebt, dass er sich selber fast vor die Hunde gebracht hat. Und er wusste, Gott war mir gnädig und alles, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Er wusste, ich habe auf nichts ein Anrecht. Und er wusste, ich bin ein gesegneter Gottes. Und deswegen war er überhaupt diesen Weg gegangen. Warum war denn Abraham von Ägypten wieder nach Betel gegangen? Er war dort hingegangen an den Altar, von dem er ursprünglich kam. Er war da hingegangen, weil Abraham einen Neuanfang mit Gott machen wollte. Er hat geopfert, er hat gebetet, er hat gesagt, Gott, du bist jetzt wieder das Zentrum meines Lebens. Und jetzt jetzt steht er da und was ist Abrams Wunsch in dieser Situation? Seine Perspektive ist, wie wird in diesem Konflikt Gottes Wesen am deutlichsten. Das ist Abrahams Wunsch. Abraham wünscht sich, dass die Gnade, die er erfahren hat, sichtbar wird. Er wünscht sich, dass Gottes Wesen sichtbar wird. Er wünscht sich, dass die Völker rundherum sehen, wie Gott ist. Und darum entscheidet er sich zu sagen, ich verzichte auf mein Recht, weil in seinem Mittelpunkt seines Denkens, da steht Gott. Und er weiß, am Ende ist es egal, wo meine Schafe fressen. Ich habe sowieso alles von meinem Gott bekommen. Mein Leben hängt nicht an der Jordanebene oder an dem Gewinn oder an dem. Mein Leben hängt an Gott. Und deswegen dreht sich sein ganzes Denken darum, um die Perspektive, wie wird Gottes Wesen, wie wird seine Ehre am deutlichsten in dieser Situation. Und jetzt die Frage an dich. Wie gehst du an Konflikte ran? Das ist ein Kollege auf Arbeit, ihr macht zusammen ein Projekt und als es danach, das Projekt läuft super und vor dem Chef stellt er es aber so dar, als wäre er das, der das durchgebracht hat, alleine und er kriegt dann die Lohnerhöhung und du nicht. Ah, Mist. Oder die Grundstücksgrenzen mit deinen Nachbarn. Ja. Oder der Streit in deiner Ehe. Welche Perspektive hast du darauf? Geht's dir immer um deinen persönlichen Gewinn, darum, dass du am allerbesten da rauskommst, dass du keinen Millimeter abweichst, damit bloß dein Recht am Ende geschieht? Oder sagst du, ich wünsch mir, dass Gottes Wesen groß gemacht wird an dieser Situation, dass die Welt sieht, welchen Gott ich habe? Das sind die beiden Perspektiven. Ich werde euch gleich erklären, wieso Abraham das leben konnte. Ich komme zum Punkt 2. Das ist nämlich das höhere Ziel. Was ist Abrahams Ziel? mit dieser ganzen Sache. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, das Ziel, dann verstehen wir, warum er so handelt. Abrahams Ziel ist, er möchte unbedingt Frieden. Er möchte mit Lot tatsächlich Frieden. Er wünscht sich, dass die Beziehung zu seinem Neffen nicht kaputt geht. Er verzichtet freiwillig auf sein eigenes Recht, damit, damit Frieden entsteht. Und jetzt ist meine Frage dahinter, ähm, wie geht es dir da in Konflikten? Bist du bereit, dich nicht zu rächen, mal deine Ansprüche nicht geltend zu machen oder sogar zurückzustecken? Ich habe mal mit einem Mann geredet, der hat mir gesagt, ihm wurde immer als Kind gesagt, die Christen sollen den niedrigen Weg gehen. Und es hat ihn richtig massiv geärgert. Er hat gesagt, das, das kann doch nicht sein, dass ich immer den niedrigen Weg gehen muss. Das, das hat ihn kaputt gemacht. Und meine Frage ist, ähm, wir sind ja jetzt hier in einer ganz spannenden Frage, was ist die Aufgabe von einem Christen in Konflikten? Und ich möchte es mal so sagen. Es geht hier nicht um immer um falsch und richtig. Wäre es erlaubt gewesen, dass Abraham zu Lot sagt, geh ja, das wäre okay gewesen, Abraham hätte es nicht machen müssen. Er hätte es nicht machen müssen. Es geht hier nicht um müssen oder nicht müssen. Das ist gar nicht das, was hier im Hintergrund steckt. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die Frage von deinem Herzen. Abraham muss das nicht machen, was er macht. Niemand zwingt ihn dazu. Aber er will es. Er will es, weil er etwas ganz, ganz Tiefes verstanden hat. Er hat verstanden, Gott war mir gnädig. Alles, was ich habe, habe ich Gott zu verdanken. Eigentlich müsste ich tot sein. In Ägypten hätte man mich umbringen können. Und ich weiß, mein Leben gibt es nur, weil Gott gnädig war und er ist meine ganze Zukunft. Und das, vielleicht kann man das so sagen. Äh, nee, jetzt bin ich zu weit. Oh, okay, ich muss mal zurück. Ja, vielleicht kann man es so sagen. Ich, ich habe es jetzt leider nicht in der Folie. Abraham, der besaß viel. Aber sein Herz, das besaß immer noch Gott. Lot besaß auch sehr viel, aber das, das Herz von Lot, das besaß sein eigener Reichtum. Im, im Zentrum von Lots Denken war nur sein Besitz, war sein Recht, war nur er. Und im Zentrum von Abrahams Denken war Gott. Heißt das jetzt, dass ein Christ immer nachgeben muss, dass ein Christ ausgenutzt werden darf, dass er immer sozusagen das Recht gegen ihn gebeugt werden darf? Nein, das heißt es nicht. Du liest es in der Bibel, in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass Paulus ganz bewusst auf sein Recht pocht, als die Juden ihn umbringen wollen und sagt: Stopp, 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 stopp. Ihr dürft das nicht. Ein Christ darf natürlich auch zu seinem Recht stehen. Und es gibt Situationen, da ist es einfach nur gut und schlau und richtig, dass du zu deinem Recht, dass du dein Recht geltend machst. Auf jeden Fall. Aber der Grad zwischendrin, der entscheidet sich nicht an, an sozusagen: Hier muss ich das, hier muss ich das nicht. Der entscheidet sich an deinem Herzen. Der entscheidet sich an der Frage, wie wird diese Situation, wem soll sie dienen? Deinem eigenen Ego? Oder soll Gottes Größe daran sichtbar werden? Und deswegen kann ich dir heute Morgen nicht beantworten, wie du in jedem Konflikt umgehen musst. Das ist deine Aufgabe, mit Gott zu ringen, so wie es Abraham macht. Er geht zu dem Alter, er ringt mit Gott und er bittet um Weisheit und er entscheidet sich, ich folge der Liebe meines Lebens und das ist Gott. Ähm, Im Psalm 133 steht mal, seht, wie wunderbar schön es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Es tut wohl wie der Tau, der vom Hermon stammt und Zion aufricht der sich senkt auf die Hügel der Stadt. Also muss ich dir jetzt vorstellen, eine Stadt, ähm, die, die, die wenig Regen hat oder so, und da kommt Tau, das tut einer Stadt gut. Und hier steht, denn dort hat Jahwe, also dort wo, diese, wo, wo Leute einmütig beieinander wohnen, dort hat Jahwe Segen befohlen. Das Leben, was immer besteht. Weißt du, in diesem Psalm kommt zum Ausdruck, Frieden ist wertvoller als Besitz. Frieden ist wertvoller als dein eigenes Recht. Frieden ist der Ausdruck von echtem Leben. Und genau das ist der Grund, warum Jesus selbst sich dafür entscheidet, dem Frieden mit dir absolute Priorität zu geben. Wir lesen im Philipperbrief, dass Jesus unser Vorbild ist. Und was hat Jesus gemacht? Im Philipperbrief steht, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Was hat Jesus... Was war es Jesus wert, dass er Frieden mit dir haben kann? Was war es ihm wert, dass die Beziehung zwischen ihm und dir in Ordnung kommen kann? Alles. Jesus hat dafür, dass Frieden mit dir ist, zwischen ihm und dir, sein ganzes Leben aufgegeben. Er hat seine ganzen Rechte aufgegeben. Er hat alles aufgegeben, damit du zu Gott gehören kannst. Und Genau vor diesem Hintergrund verstehen wir, Abraham hat es verstanden gehabt in dem Moment, wie gnädig Gott ihm war. Und weil sein Herz geprägt war von der Gnade, konnte Abraham sich entscheiden und konnte sagen, ich muss mein eigenes Recht nicht durchsetzen. Und darum geht es am Ende in einem Konflikt. In einem Konflikt zeigt sich, wer dein Herz regiert. Gott oder dein eigenes Ego. Das zeigt sich in einem Konflikt wie kaum irgendwo anders. Das war das höhere Ziel von Abraham. Ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt. Ähm, der größere Gewinn. Weil das ist jetzt auch nochmal ganz spannend. Was ist denn die Konsequenz von dieser Entscheidung Abrams? Und von der Entscheidung Lots? Was passiert denn? Man könnte ja im ersten Moment denken, Abraham, ah, wie gesagt, toll. Jetzt hast du hier, schön, dass du jetzt äh, toll deinen Glauben bewiesen hast und trotzdem bringt es dir nichts. Hast du ja sowieso verloren. Ist es so? Ist es so, wenn du die, die Geschichte zu Ende guckst, und das ist das Coole, was wir hier machen können in der Bibel, wir können Geschichten von Anfang bis zum Ende gucken, dann siehst du bei Lot, das Ding geht nach hinten los. Das habe ich schon vor uns erklärt. Lot endet am Ende, obwohl er selber, also wir lesen über Lot nicht so viel Schlechtes. Ja, Lot ist ein guter Mann. Aber weil er sich entscheidet, in der Nähe von Sodom zu wohnen, wird der Untergang Sodoms auch sein Untergang. Am Ende landet Lot in einer Höhle als Obdachloser. Es ist schlimm, was ihm passiert. Abraham hat direkt nach diesem, Gespräch, nach diesem Konflikt steht Folgendes. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abraham, Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Genau in dem Moment, wo er dieses Land hergegeben hat, sagt Gott, guck dir es an, guck dir alles das an. Alles deins. Ich kümmere mich drum, Abraham. Und das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Wenn du dein Recht, wenn du dich entscheidest, auf ein Recht zu verzichten, weil du den Eindruck hast, dass Gottes Ehre, dass Gottes Wesen dadurch deutlicher herauskommt, dann ist es nicht, dass du dein Recht aufgibst. Du gibst dein Recht nicht auf. Du gibst dein Recht ab. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist ein ganz großer Unterschied. Du legst dein Recht in die Hand eines Größeren. Und was hier steht, ist, dass Gott sagt, Abraham, ich trete für dein Recht ein. Ich kümmere mich darum. Ich werde mich kümmern. Ich bin der, der dir dein Recht verschafft. Und es sind zwei, es ist in dem doppelten Sinne wahr, was hier passiert. Auf der einen Seite ist es wirklich so, dass dieses Land den Nachfahren Abrahams gehören wird, dass Israel dieses Land haben wird. Und auf der anderen Seite, wir lesen das später im Hebräerbrief, aufgrund des Glaubens siedelte Abraham sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte, und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Hier wird deutlich, Abraham hat eine viel größere Perspektive von Gott bekommen. Gott sagt, Abraham, dieses Leben hier auf dieser Erde, das ist ein kleiner, 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 kleiner Bruchteil von Zeit. In Ewigkeit werde ich dir dieses Land schenken. Und es wird passieren, Abraham wird in diesem Land in Ewigkeit sein. Gott wird es ihm geben, diese ewige Stadt. Wenn Gott wird eines Tages auf diese Erde wiederkommen und dann wird er Gerechtigkeit schaffen. Und dann wird er Recht tun und Recht schaffen. Und dann wird jeder Mensch mit seinem Leben sich für ihn verantworten müssen. Und entweder wird Jesus für dich im Gericht stehen und du wirst Vergebung bekommen, weil Jesus bezahlt hat. Oder du wirst selbst bezahlen. Aber es wird Gerechtigkeit kommen. Und Abraham weiß das in dem Moment. Er weiß, Gott ist der, der mein Recht hält. Bei Gott ist nichts vergessen, kein einziger Moment. Und hier verstehst du jetzt, warum ein Christ auf sein Recht verzichten kann. Nicht, weil er einfach nur den niedrigen Weg geht, als wäre er jemand, der keine Rechte hätte. Er gibt es nicht auf sein Recht, er gibt es ab. Im Wissen darum, dass er einen Gott hat, der sich drum kümmert. Kleines Beispiel dazu. Stell dir vor, früher Schule. Ja, du stehst auf dem Schulhof und da kommen die großen Jungs ja, und die bieten dir Prügel an, ja und du stehst dann da und du kannst gar nichts dafür und dann kommt das so ne wie John Wayne weiß auch nicht so von hinten aus dem Sonnenuntergang kommt dein großer Bruder ja und er kommt da an und es sieht so aus als würde er da durchgehen wie Terminator geht so auf diese bösen Jungs und die hauen schon alle ab und er sagt ich kümmere mich drum ja das ist das was Gott macht für dich Gott sagt ich kümmere mich drum. Du hast dein Recht in meine Hand gelegt. Und das ist der Grund, warum Abraham das machen kann, warum er von Herzen sagen kann, ohne Druck, ohne Pflicht, ohne, ohne oh Mister sagen kann nee, ich mache das, weil ich weiß, mein Gott, der hat bewiesen, dass er mich liebt am Kreuz. Römer, ähm, ja, ich habe das mal so zusammengefasst, wer für Gott etwas aufgibt, ist nie der Verlierer. Er ist nie der Verlierer und im Römerbrief steht, was sollen wir jetzt noch dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert. War, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das ist der Gott, an den du glaubst. Der Gott, der alles für dich aufgegeben hat, der bewiesen hat seine Liebe zu dir durch seinen Sohn am Kreuz und der sagt, ich bin der, der sich um dein Recht kümmern wird. Und Abraham erlebt das im doppelten Sinn. Er erlebt das mit dieser Perspektive Ewigkeit und er erlebt es auch in seinem Leben. Abraham hat keinen Schaden durch diese Situation. Gott mehrt seinen Reichtum immer noch. Gott steht zu seinem Wort. Gott versorgt ihn. Okay. Jetzt wollen wir gleich miteinander Abendmahl feiern. Und ich finde, das passt so unglaublich gut zu diesem Text. Denn du darfst heute Morgen vor Jesus treten oder und vor Gott treten, durch Jesus, besser so, vor den Thron Gottes kommen und du darfst dich ganz neu daran erinnern und das ganz neu in Anspruch nehmen und sagen, Gott, danke, dass du mich nicht so behandelt hast, wie ich es verdient gehabt hätte. Wäre Gott auf seinem Recht bestanden gegenüber dir und mir, würde keiner von uns heute Morgen hier sitzen. Danke, Gott, dass du das auf dich genommen hast. Dass es stimmt, dass du nicht mehr deinen eigenen Sohn verschont hast für mich. Und auf der anderen Seite darfst du kommen und sagen: Gott, du siehst, womit es fällt, selber gnädig zu sein und wo ich eine Weisheit brauche. Soll ich jetzt hier auf mein Recht durchsetzen oder soll ich es nicht? Was ist der Weg, den du willst? Und du darfst vor Gott kommen und du darfst sagen: Herr, ich mache dich ganz neu zum Mittelpunkt meines Denkens. Du bist ganz neu in der Mitte. Du bist ganz neu der, der mein Denken bestimmt. Ich liefere mich dir aus und bitte dich darum, dass du Gutes tust. Das ist die Einladung zum Abendmahl. Wenn du selber an Jesus Christus glaubst, wenn du weißt, dass deine Schuld dir vergeben ist und wenn du das durch deine Taufe bezeugt hast, dann bist du herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wir werden das so machen, dass wir gleich noch ein Lied miteinander singen. Dann könnt ihr hier nach vorne kommen. Als Hausstände an diese Inseln könnt euch einen ähm, kleinen Snäfsch, Näpfsch, N Napf. Napf und so einen Keks nehmen und könnt euch genau daran erinnern. Ihr könnt euch in diesen Bund mit Gott stehen, so wie es Abraham gemacht hat. Weil das ist mein letzter Satz zur Abrahams Geschichte hier. Dieser Text beginnt mit einem Altar, wo Abraham Gottes Nähe sucht und nach all dem baut er wieder einen Altar und sagt, Gott, das liegt alles in deiner Hand. Ich möchte jetzt noch beten und wir stehen jetzt auf. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich und wir, wir staunen, dass wir das dürfen. Keiner von uns hat es durch sein Leben verdient, im Frieden mit dir zu sein. Wenn du dein Recht durchgesetzt hättest gegen uns, dann würden wir, würden wir nicht sein. Aber du hast das Recht durchgesetzt, aber auf deinem eigenen Rücken und an deinem eigenen Leib. Du hast selbst getragen, was wir verdient hätten. Du hast den Preis bezahlt für unsere Schuld. Und du hast Frieden gemacht. Wer sich auf dich beruft, der ist ein Kind Gottes. Der weiß wirklich, dass du vergeben hast. Und wir kommen jetzt vor dich und wir möchten das auch ganz bewusst jetzt zum Ausdruck bringen. Unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass diese Gnade unser Leben, unser Denken prägt. Und du uns Weisheit gibst, wie wir diese Gnade, wie, wie die Ausdruck gewinnen kann, gerade in den schweren und schwierigen Momenten unseres Lebens. Und wir danken dir in, mit diesem Abendmahl auch dafür, dass es auch ein Bild dafür ist, dass du wiederkommen wirst. Du hast versprochen, du wirst mit uns dieses Mal feiern, an dem Tag, wo du wiederkommst. Und deswegen steckt da Hoffnung drin auf den Tag, wo wir wissen, dass unser eigentliches Leben beginnt und dass Gerechtigkeit kommt. Hab Dank für deine Gnade. Wir beten dich an, Herr. Amen.